0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，与你一起聊聊书。听众朋友，你在4月20号，你有看马斯克他所打造那个超大型火箭升空的直播吗？那在那一天呢、啊，全球有非常多的人，然后盯着那个直播的画面看哦。因为呢，马斯克他旗下的那个专门负责太空运输的那一个单位，哦，叫 Space X 啊，他们打造了一个超大型的一个火箭，叫星舰。这个火箭呢，就在那一天要第一次的试飞、哦、所以很多人就盯着看，然后呢，就看那个画面啊，就缓缓的就发射。我们想象起来，就是这个火箭应该要很顺利的，然后直接飞向太空这样。哦、不过呢在那个直播当中啊，这个火箭飞，然后旁边的主播啊或旁边的人啊一直盯着看的时候，那突然。升空之后大约四分钟就开始出现大量的烟，然后就开始爆炸、哦、所以呢，这个火箭它升空四分钟以后就直接在空中就爆炸了。但是啊，从直播影片当中看到一爆炸以后，在基地当中的那些员工啊，他们就开始慢慢的出现掌声跟欢呼，最后啊，就所有的员工然后通通都在欢呼哎、欸。哦、如果大家感兴趣的话，你可以去找到这个影片，然后你拉到它升空以后四分钟，你就会看到，诶、欸，为什么升空以后这个火箭爆炸了？啊，但是所有的员工都在欢呼呢。我有个朋友啊，他在脸书上，他就发文说啊，这是因为这个员工就很幸灾乐祸啊，因为他的老板马斯克这个大玩具啊就爆了，啊，然后大家就觉得说哇、啊，爆炸了活该啊，就很爽。但是啊，今天读新书这个单元，我们用火箭爆炸，然后大家都爱欢呼这个例子，想要跟大家聊聊一本书，叫《心理安全感的力量》。因为呢，这个事件就是在书中讲到一个非常重要的观念，就是企业要如何去面对失败这件事。这本书呢是由天下杂志所出版，它的作者是爱美爱德蒙森。心理安全感的力量，这个书名啊，其实大家一听到可能会觉得说，哇，对啊，心理安全感很重要啊，我们每一个人都需要心理安全感啊。那甚至有一些人可能会浮上一些念头，他可能会想说，你只要让我赚很多钱，我就很有安全感。哦，所以很多人所想象的那种安全感，就比较像是你要衣食充足。生活、金钱，然后各个物质上非常满足那种状态的心理安全感。不过呢，在开头我要先跟大家说明一下，这本书所谈的心理安全感，谈的主要是企业当中、在组织、在团体当中的这个心理安全感。我用书中推荐序里面一个很棒的一个例子来跟大家分享，什么叫做心理安全感。大家应该都听过《国王的新衣》这个故事嘛？国王受到裁缝的欺骗啊，然后就是没有穿衣服，然后问大臣说：“哎，我的衣服漂不漂亮？”那大臣虽然看不到衣服，可是他也要说谎嘛。他说：“哦，这个衣服很漂亮哦，因为他怕被人家说哦，你其实你不聪明。”这个故事呢，其实大部分人我们在谈的时候，我们都会想说：“哇、啊，这个国王真笨，然后被裁缝骗了，然后这个大臣跟所有的国民都不诚实哦。”所以，我们在这个故事当中，直觉我们都会联想到个人。但是呢，心理安全感他谈的就是好，在这样子的一个组织当中，哦，在国王的心这个国家当中，国王应该要怎么样去领导，才会让这些大臣以以及这些民众都不需要担心说，诶，如果别人觉得我不够聪明怎么办？这个就是在《心理安全感的力量》这本书当中所要谈的概念哦。所以呢，心理安全感不是个人的，而是组织。这个团队，他是不是可以塑造出一个让每一个人都能够畅所欲言，让每一个人呢都能够愿意说出他所看到、他所知道，真诚的互相对话，这样子的一个心理氛围？为什么这件事情非常重要呢？很多人可能会觉得说，啊，心理安全感可能是为了要让员工放心，然后让员工觉得在这个公司上班，然后非常开心。哦，会以一种员工福利的角度去看待心理安全感。哦，不过呢，作者 Amy 教授他前面就提出非常多的研究证据，他想要阐释的是，其实你塑造心理安全感，你才能够让你的团队、让你的企业变得比较强大，变得比较高效能。当初啊 ，Amy 教授他一刚开始在接触到心理安全感这个议题的时候，其实也是一个意外。太一刚开始，其实是在做一个医院当中团队的研究哦。他想要知道，诶，哪一些医疗团队他们在表现上，他是明显的比较好的。可是呢，当时他们就收集到一个证据，那个证据就是他们所发现的那些比较强大的团队，居然他们报告出来的错误也比较多。诶，那这样子的结果，其实跟我们一般人的直觉是相反的嘛？因为我们通常会觉得说，如果你比较强大，你应该比较不会犯错。那如果你犯比较多的错，你应该就是比较不强大吧？哦，所以我们的直觉其实是这样。哦，所以呢，他一刚开始可能就觉得说，哎、欸，我资料收集是不是有错？哦，所以他就不断的去检视资料，然后发现，哎、欸，没有错啊，我的资料没有错。那后来呢，他就想说，好，那我要进一步的去了解，了解为什么会有这种明明比较强大，但是却报告出比较多的错误来。他就找了独立助理去做访谈，就悄发现，原来呢，这些比较强大的团队，他们对于犯错这件事情的开放性是比较高的哦。他们容许团队去谈论错误，因为比较强大的团队，他们会认为说，错误是帮助我成长，是帮助我们找到不够好的地方，让我们可以改进，让我们以后可以不要再犯同样的错误。哦，所以呢，这些强大的团队，他们就会常常去讨论错误，而且他们也不会害怕去报告出错误来。所以呢，他就从这样子的一个契机发现，哦，原来我们要让团队愿意报告出错误来，这是一件让团队可以一直成长，然后越来越强大的一个很重要的一个目标。那要怎么做才能让团队会愿意这样子谈论错误以及提出建议呢？哦，这其实不是一件非常容易的事。听众朋友，你想象一下啊，哦，不管是学生的时候，或者是工作场合，你在开会的时候，你是不是曾经有过我好像有什么想法，或者是我觉得这个议题好像有什么不妥，我想要提出另外一个建议的时候，可是呢，最终你并没有讲出来。之所以不讲出来，背后有什么原因呢？第一个可能就怕讲错嘛。怕讲错自己的形象就会被破坏啊。第二个可能就是你不想坏了这个皇皇城内的和谐嘛，哦，因为大家讨论的很好啊，大家都说 A 很棒啊你，你如果这个时候跳出来说 A 不好，这样好像坏了整个团队的气氛嘛。第三个呢，你可能会觉得说，诶、欸，讲了也没有用哦，所以我们其实很常遇到这种情况，在团队当中，你明明有一些想法，可是你并没有讲出来。这种你没有把重要的事情表达出来，它很可能就会关联到某一些细节，它没有被修正。在这种越来越需要团队合作的这样子的时代，每一个人都要维持开放性，然后愿意对团队的事件，然后提出自己深思熟虑以后的一些些建议，其实非常重要的。但是呢，我们又反过来想，我们要怎么让每一个团队的成员都愿意提出建议呢？听起来好像很简单嘛，我们是不是常常开会的时候，我们会听到那个主席就会说，哎，来，今天大家有什么想法，尽量讲，尽量讲没有关系、哦，我们大名大放，听起来好像是大家都可以讲，可是呢，我们也可以知道，就算主席这样子讲，也不见得大家都会大名大放啊，因为呢，在团队当中保持沉默，它其实是一个人性、欸大家其实是会倾向于保持沉默的哦。换句话说，如果你希望塑造团队有心理安全感，希望大家很愿意踊跃的提出他的建议，这个是需要后天的去塑造的。怎么说呢？我们就来做一个比对好了。比对一就是提出建议，另外一种就沉默就不讲。好，那第一个我们从费力程度来看好了，你想想看，是提出意见比较费力。还是沉默比较费力呢？当然是提出意见比较费力嘛，对不对？因为你要举手啊，然后你要思考，你要想好到底要怎么讲，然后你表达出来，可能还会有别人就是质疑你的想法，你还要不断的澄清。所以你提出建议是不是很费力？但是你保持沉默呢，是不是很轻松？你就不要讲话嘛，不要讲话是最省力的啊。好、哦，所以第一个你提出建议是费力的。第二个呢，你提出建议以后，到底谁得到好处呢？在大部分的场合底下，你在团队当中提出建议有好处的，多半是组织哈，就团队本身哦，或者是别人哈，因为别人的提案可能不够好嘛，你给他建议哦。可是呢，你只要保持沉默，获得好处的人呢，就是你自己哦，因为呢，你不会受到其他人的质疑啊，你只要维持在那边就好了。第三个呢，就算你提出建议以后有好处发生，那这个好处呢，什么时候才会出现？它的好处一定是未来才会发生嘛？可是呢，如果你保持沉默，沉默的好处呢，现在就会发生哦。因为你现在不讲话，一定没事嘛。可是你讲话，你可能有事啊。你提出建议以后呢，它的明确性是高的吗？一定会有好处吗？不一定嘛，有可能有，但不一定会有。可是你只要保持沉默，沉默的好处是非常明确的。你不讲话，它一定不会有事，对吧？那最后就是我们刚讲的风险，你提出建议之后，有的时候有可能会有好处，但是也可能也会有坏处啊，它有可能会失败啊。但是你保持沉默，你就不会有任何的风险，因为你不讲话哦。所以，我们从刚刚这几点，好、哦、费力啊、好处啊、明确性啊、风险，我们都可以发现，其实，在团队当中保持沉默是对我们最安全的。所以这也是为什么我会说，在团队当中保持沉默，其实几乎是大部分人的人性。所以你想要让大家愿意去分享，愿意去提出自己的观点跟看法的话，你会需要在团队当中去培养，培养让大家会愿意讲。那这个培养的关键呢，就是我们在谈的心理安全感。提出心理安全感之后啊， a m y 教授也说到，有一些人可能会质疑说。那如果我给员工心理安全感，那员工是不是会过太爽？他们是不是就不太能够达到那个高标准的绩效？可是呢，在书中他用了一个例子来跟我解释。哦，我觉得这个例子真的非常的清楚。听众朋友，们一起来分解一下。我们如果把心理安全感分成高跟低，然后我们把绩效的标准分成高跟低，哦，就像二乘二嘛，所以会有四种。我们来分别想一下，在这每一种它会会是什么情况？第一种绩效标准很低，然后呢，你的心理安全感很低。大家想象一下，如果今天这个公司它对业绩没有太大的要求，你觉得这个团队呢可以待就待，不能待就算了。你工作的时候是不是就会很冷漠？哦，因为你不需要太多的努力嘛，然后你也没有太大的向心力啊，你也不想跟别人提出建议啊。如果绩效低，而且心理安全感低，那你就会产生非常冷漠的现象。那如果你绩效低，可是你心理安全感很高呢？那这个时候就是那种舒适圈，呃，钱多事少，离家近，对不对？接下来，如果这个单位它的标准很高，绩效标准很高的话，可是呢，他心理安全感又很低，那会怎么样？当然会非常焦虑啊。大家想象一下，如果这个单位他一直要求员工要一直做的非常优秀、非常好、非常好，然后每一季都要比上一季还要更进步5趴、10趴哦，这个标准这么高，可是呢，员工又没有这个心心理安全感，这样子他们工作的情境当然就会非常的焦虑。最后一个就是绩效标准很高，而且心理安全感也很高的情况底下，作者就认为，在这种状态底下，他才有办法。获得一种比较高度学习而且高度绩效的这样子的一个表现，这也是为什么会不断的提倡企业当中组织的心理安全感非常重要的一环。好，因为呢，你如果没有心理安全感，你就很难让你的团队展现出高效率以及高绩效。这个结果呢，其实也不只是作者这样子简单的讲一讲 ，Google 他们也曾经做了一个称为亚里士多德计划。Google 旗下，它有非常多的团队嘛，然后他们也要实时创新啊，这样才不会被其他的那一些新创企业赶过嘛。当时这个亚里士多德计划呢，他们就针对 Google 旗下115个技术团队跟85个销售团队，他们就进行了超过200次的采访。那他们采访的目标，就是就是想要知道那些高效率的团队。他们有哪一些关键性的因素可以让他们保持这样子的高效能呢？这个计划呢，最终他们归纳出五个关键的要素。第一个就是心理安全感，而且呢，这个计划的主持人他特别强调，心理安全感呢是基础、哦、如果你没有这个基础的话，你其他几个都没有用。除了心理安全感以外，另外其他几个关键性的因素是可靠的同事。明确的目标，还有对个人的意义以及工作的影响力、哦、所以谈到这边呢、啊，我们就应该可以得到一个结论，就是在未来这样子越来越复杂，然后呢，资讯越来越多，越来越爆炸这样子的一个时代，如果你想要有一个非常明显的突破，你很难只靠一两个人，多半你需要靠一个团队。如果想要让团队维持一个高效能而且持续的成长的状态。那么呢，在组织当中的心理安全感就会变得是一个必要的条件。当我们知道心理安全感这么重要之后，接下来就是怎么去建立心理安全感。组织建立心理安全感上有一个最重要的要件，就是要替失败做去污名化的动作。换句话说呢，就必须要让整个团队跟整个组织知道，当我们在面临错误、失败或挫折的时候，我们应该要用怎么样的一个方式去面对它。一般传统上的企业或组织，多半是不允许失败的嘛，对不对？当然是不要失败啊，我们要零失误，而且尽量会预防失败。可是大家想看看，如果你这个单位，你从高层到底下都一再的在强调零失误，可是你这个团队是人所组成的啊，更何况如果你这个团队的运作越庞大，那你牵涉的事物又有很多其他的人牵涉在其中的话。那么难免都会有一些错误发生嘛？可是呢，如果组织不允许错误发生的话，那底下的人是不是就很容易会为了自保而把失败隐藏起来、哦？因为不敢讲嘛，或者是遇到问题的时候，就会用一些变通的方法去掩盖，或者是去处理，这样子就不容易发现，在运作当中出现那些微小的问题、哦。所以传统面对失败或面对挫折的方法，其实不适合的。有心理安全感的方式呢，就是你必须要去去污名化，要面对失败，要认为失败是一种成长，而且呢，这是在成长过程当中必然的现象。每一个人从爬变成走路的时候，是不是难免会跌倒？那每一个人呢，从走路然后开始学骑脚踏车的时候，是不是也曾经都跌倒过？哦，所以失败其实是在成长过程当中必然的现象。因此，我们必须要可以快速的学习，然后公开的讨论失败这件事，这样子呢，才能让整个团队不会害怕失败，他会愿意去针对议题，去针对最重要的这个任务，然后去进行更多的讨论。那企业要怎么面对失败呢？ a m y 教授呢，他有提出三种不同的失败形式，针对这三种，你应该要有不一样的一个回应方式。这三种分别是可避免的失败、复杂性的失败以及智慧型的失败。在这边呢，我就是要跟大家分享智慧型的失败，也就是当你们团队、当你们企业所做的这件事，它是一个崭新的领域，就其他人都不太有做过，你根本不知道会发生什么事。例如，在药厂当中，在测试新药哦，你在开发一个全新的药物，那这种就很容易面对失败嘛。以及我们在这个节目一刚开始所提的。超大型的火箭升空，结果爆炸了。这个就属于一个智慧型的失败，因为呢，它所建造的这个火箭是前所未有的巨大哦，它载了非常多的东西嘛，所以以前从来没有过这么大的啊哦，所以这就是属于一种智慧型的失败。当企业在面对这种智慧型失败的时候呢，第一个要做的就是要鼓励，甚至你要庆祝这种智慧型的失败哦，因为呢，智慧型的失败，你一旦失败了。你就可以从中去检讨到底是哪一个环节出了错误嘛？所以呢，你只要从错误当中找出来，就可以立刻针对这个部分去改善。哦，所以呢，这是他认为在面对智慧型失败，你需要去庆祝的其中一个原因。因为你一失败，你就可以从当中快速的学习，然后去赶快去找到下一个假设，哈，下一个流程来做验证。智慧型的失败要庆祝，这样子的态度呢，就跟 Space X 他们自己本身公司就有一个标语，这个标语呢，翻成中文，它的意思大概就是快快失败，但是呢，更快速的学习。哦，所以从这个标语，你就可以理解他们这个单位欢迎智慧型失败。前面讲的是企业跟组织在面对失败的一个态度。哦，如果你是针对个人的成长，你怎么去看待失败呢？关于这一点啊，我之前曾经有录过一集，我们怎么去看待错误与失败这件事。听完两集之后呢，你就会发现，其实跟我今天讲的心理安全感的重要性其实很像，一个是针对企业跟组织，而另外一个是针对个人。如果你想要团队的心理安全感提高，有一个非常关键的，其实就是主管或领导者。哦，领导者呢，必须要保持真诚的心态，也就是他真的愿意去聆听所有的成员所提出来的这些建议。就像我们前面举的传统对失败的例子一样，如果高层非常不喜欢出现失败，然后他希望极力避免失败的话，那底下人当然不会想要扫他的信嘛。所以，领导者一定要能够愿意去接受失败，这样团队的成员才会愿意去提出他自己内心的想法。还不会想说啊，我提出来这个建议跟领导者的想法不一样，所以我还是不要讲好了。好，所以第一个当然就是真诚，第二个呢，就必须要对团队当中的错误事件必须要重新的再建构。我们必须要让每一个成员都可以理解到，并不会对错误或失败这件事情保持太大的负面的观感，而是我们要针对错误去做学习。呃，这两个其实是领导者非常重要要去塑造的团队氛围。好，那如果针对个人呢？因为听众朋友，我们大部分都不是领导者嘛，那我们也没有办法强制领导者要怎么做。如果你今天听到了这一集，你觉得说对心理安全感很重要，我希望我的团队有心理安全感。可是呢，我又不是领导者，那我可以怎么办？第一个呢，就是在团队讨论当中，对其他人的发言可以保持开放的好奇心。保持开放的好奇心，并不是说你要同意他的观点哦，你可以不同意他的观点。当有人提出跟你的想法不一致的时候，你可以用比较保持好奇心的方式去跟他讨论。好，比方说，哎，你为什么会提出这个想法呢？背后有没有什么原因？有没有什么理由？针对这样子的事件，我有另外一个想法，我们提出来一起来讨论看看。好，所以就用这样子一个比较。开放比较中性的方式，而不是用比较有带有情绪性的，说啊你的这个方法行不通啦，我之前就看过什么什么什么，这个一定会失败。哦，那这一种不是开放性的态度嘛？这一种就直接打枪别人的观点。哦，所以第一个哦，在团队当中行说心理安全感，就是要对其他人的发言维持开放性，维持好奇心。第二个呢，当我们在讨论事情的时候，你要对事不对人。哦，例如，同样有人提出来他的建议，哈，你听起来可能觉得，哎，好像不 OK， 比较不好的回应方式说，说你提出来这个想法，你到底有没有想过？这个方法完全行不通啊！你到底有没有在读书？哈，你这个人很笨呢、欸。好像这一种，他是对人嘛，可以想象那一个人他也会不爽嘛，然后你们两个就会起冲突。当我们在回馈的时候呢，就要聚焦在你要对事不对人的这样子的一个情况。在团队当中，我们尽量维持这种方式的话，那么团队慢慢的就可以变成是一个比较开放性、那比较愿意讨论的一个氛围。你要塑造团队的心理安全感，不是那么容易的事。你想想看，就算你想要帮你自己去改变你自己对错误、对挫折的认知，这都不是一件很容易的事。你要改变自己，都不是一件很容易的事了，更何况你要改变团队这一些人，会需要。团队共同认知，要共同了解到心理安全感这件事情真的很重要，所以大家一起来做好，而不是说诶，团队当中只有你知道，那其他人都不知道，那你一个默默的在那边做哦，那在这种情况底下，整个氛围在改善的速度当然是很慢嘛。那另外呢，虽然这一本书它谈的是企业跟团队当中的心理安全感，可是我读来啊，我觉得这个在家里面其实也完全可以适用诶、欸。大家可以把家庭想象成一个小型的团队或小型的企业嘛？好、哦，比方说可能会有爸爸妈妈有小孩，就是最典型的这种核心家庭。那三四个人，他就是一个团队啦。所以爸爸妈妈在面对孩子失败、孩子错误的时候，你是怎么样去看待他们的错误的？像常常看韩剧的时候啊，那一些非常要求孩子要考试考得很好的那些爸爸妈妈。哦，在戏剧里面啊，他會展现出，哎、欸，你这一次为什么没有考一百分？你没有考上所有大学，那你真是一个不够格的孩子。好，所以戏剧当中就有很多这样子的一个父母亲嘛。所以这个呈现出来的就是上位者，哦，就是领导者哦，因为父母亲比较接近上位者的角色。那上位者呢，就面对孩子这种失败，哦，那考得不够好，面对失败就不允许，就不接受。所以后来，孩子如果发现哎、欸、不行，我真的做不到的时候，他也不敢跟他爸爸妈妈讲啊，他没有人可以求助啊，在没有人求助的情况底下，他就有可能会走偏锋，可能就作弊啦、啊，或者是做其他的事情，或者是他就直接放弃。我们会需要去正视在我们家庭经营当中，包含我们自己包含伴侣以及包含孩子，每一个人以及我们在家庭互动当中所面对的那些冲突跟失败，我们要正向的去看待这件事。然后呢，从每一次的这种冲突跟失败，找出说哦，原来是因为什么原因？哦，可能是因为我没有讲清楚。或者是孩子他在学习上，那可能有哪一个地方卡关了？我们去找出来，去协助他。这一些呢，其实都是可以让整个团队然后持续成长的一个必要的一个条件。而这也是我今天很想要录一集来跟大家分享的主要的原因。哦，因为在当中你真的会读到有很多的段落，哦，就是非常的有启发性。我自己在看书的时候，如果有看到当中有一些句子，或者是有一些例子研究。我觉得非常棒的话，我我通常都会把它记录下来。这本书呢，我记下来的段落非常的多。特别是听众朋友，如果你在工作场域当中，你比较是担任一个上位者的角色的话，那你一定要读这本书啊！哦，因为你读这本书，你才可以知道怎么去形塑团队的心理安全感这样子的氛围。那就算你不是主管，可以更清楚说好，你应该可以怎么做。如果你是在经营家庭的话，它同样会给你非常多的启发哦，所以非常推荐大家可以去阅读这一本《天下杂志》所出版的《心理安全感的力量》这本书。关于书的资讯呢，我也会放在我们节目的资讯栏，非常推荐大家可以点阅去购买这一本书哦。接下来，我想要跟各位分享一个听友 K 的来信。因为读了他的信件啊，我们心里的正能量就整个喷发，就发现说：哇，原来哇塞，心理学的节目有提供给他这么大的一个帮助。这个听友 K 呢，他来信就写到：从去年七月以来，就在一个工作量非常大的职务里，公司里面呢，并没有多余的人力可以协助，很多事情都必须要自己规划跟实际的操作。那再加上他的自我要求，所以他的压力非常的大，然后负向情绪也非常多，都难以疏解，身体也遇到了情况。然后昨天呢，又刚好发生了一个突发状况，当时他就整个会没有办法进行。那在那瞬间呢，他的压力就整个爆炸。他在路上，他弯腰要捡一个掉下来的东西，他就描述啊，在巷口刚好有一台车要弯进来，那个时候他居然脑海当中闪过一个念头。那个念头就是，啊，我就这样被撞死算了。等到他回过神来，发现他自己居然有这个念头，他就按耐不住在，在路口然后嚎啕大哭了起来。读到这边呢，我们也为这位听友、OK、K 觉得非常的舍不得哦，因为真的我们在生活当中有很多的情况，我们会面临巨大的压力跟庞杂的事物。那这个呢？通常我们会觉得说这是没有办法解决的嘛，因为工作涉及的非常多其他的人。但是听友 K， 我觉得他很棒啊，是他觉察到了这个现象，然后呢，他知道不行，再降下去不行哦，所以呢，他戏里面也接下来他也描述到，他就戴起耳机开始去播放，哇塞，心理学的刻意放松那一个集数哦，就是我们前几集有跟胡长告心理师聊的刻意放松。他说听完了之后呢，就有一些启发，然后他就整个人有被拯救的感觉，然后在捷运上他就立刻下单买书，他还弯去他喜欢的面包店去买一个甜点来安慰自己。好，所以就透过他在忙碌的生活当中呢，给自己一个刻意的放松的时段，然后让自己的这样子的心神稳定下来。所以非常谢谢听友 K 愿意来信跟我们分享他这个经历。那我们也征求他的同意，在节目上来跟大家分享。其实我们非常想要跟大家征求，如果你听了我们的节目，然后你有什么启发，你有什么想法，或者是你可能听了某一集，你有特别的感触，都非常欢迎大家可以来信，或者是你留言跟我们说。我觉得每一个节目以及每一个人生活上的这些经历，也都可以带给其他听友的一些启发。或许你现在还不觉得说，哎，我的工作压力很大。听到听友 K 的经历之后呢，你就可以知道，如果你真的觉得压力爆炸大的时候，真的对待你自己好一点，给你自己播出一点独处属于你自己的时间来，先放松一下，再去工作。不要等到压力山大的时候再来处理。好，所以非常谢谢听友可以跟我们分享这个经历。我们也非常欢迎大家，如果你有什么想法或有什么经历的话，也非常欢迎你可以跟我们回馈哦。我们也会在节目上跟大家分享。我们觉得可以透过这个节目来跟大家分享每一个人生活当中的美好、挫折，在站起来的经历。都可以带给大家生活当中一些正向的力量吧。好、哦，那这也是我们想要传递给大家的。如果你听完这一集觉得有启发的话，也非常欢迎大家可以在 Apple Podcast 给我们五星评价哦。对了，用 Spotify 的听众，现在 Spotify 也可以针对每一集做留言哦。哦，所以如果你用 Spotify 收听，然后你有什么想法的话，也欢迎你可以直接留言，我们也都会看到哦。好，那我们今天就跟大家分享到这里，谢谢大家，拜拜。